0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Annette und ich freue mich, dass du da bist. In meinem letzten Podcast ging es um destruktive Beziehungen beenden, toxische Beziehungen beenden und wie viele Menschen sich in so einer Beziehung befinden und überhaupt keinen Ausweg finden. Darum ist es so wichtig zu schauen, wo komme ich her? Warum lebe ich unbewusst? Beziehungsmuster, die vielleicht sogar aus meiner Vergangenheit geprägt wurden. Und diese Fehlinterpretation, diese Schattenanteile, die wir in die Beziehung mit hineinnehmen, die dürfen wir betrachten und die dürfen wir heilen. Wenn wir unsere Muster nicht aufdecken, wenn wir unsere Beziehungsmuster nicht anschauen, dann werden wir immer wieder ungesunde beziehung leben. Und es ist ein Akt der Selbstliebe, wenn wir uns, uns selbst zuwenden, wenn wir uns diese Beziehungsmuster anschauen, die oft schon in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit angelegt wurden. Solange wir unsere Schattenanteile nicht integrieren, werden wir höchstwahrscheinlich immer wieder in die gleichen Beziehungsmuster schlittern. All das jetzt hier in meinem Podcast. Ich freue mich, wenn du kommentierst und vergiss dein Abo nicht zu hinterlassen. Hallo und schön, dass Du heute wieder dabei bist auf meinem Kanal, hier zum Thema Beziehungsmuster erkennen und verstehen. Mein Kanal Heilende Wahrheit, Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln widmet sich all den Themen, die betrachtet werden dürfen, um mehr Glück in sein Leben zu integrieren aber auch um unser Potenzial zu entfalten und wie schaffe ich das am besten, indem ich mich zuallererst selbst betrachte und meine Lebensthemen auflöse. Wenn ich meine eigenen Werte lebe und wenn ich mir natürlich auch meine Beziehungsmuster anschaue und wenn ich verstehe, wer ich bin. Auch zu Wertevermittlung und wie verhält sich der empathische Mensch, der hochsensible Mensch in Beziehungen und auch zu toxischen Beziehungen habe ich hier auf meinem Kanal einige Videos und Podcasts hochgeladen. Schau Dich gerne um und lass Dich inspirieren. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Annette und ich begleite Menschen auf dem Weg zur Heilung. Und dazu gehören natürlich auch unsere Bindungsmuster zu betrachten. Wo komme ich her und warum bin ich die oder der, der ich heute bin? Im letzten Podcast ging es um toxische Beziehungen beenden. Es ist so wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es destruktive Beziehungen immer schon gegeben hat. Es ist nichts Neues, dass Menschen in sogenannte toxische Beziehungsmuster rutschten. Es gab immer schon, seitdem es Menschen gibt, Beziehungsmuster, die nicht ideal sind und die schädigend waren. Wenn wir uns unsere Lebensgeschichte anschauen und unsere Ahnen anschauen, werden wir überall die Risse und die Probleme in den Beziehungen sehen, die unbewusst weitergegeben wurden. Die Beziehungen, die wir heute leben, sind, so wie Du wahrscheinlich schon weißt, durch unsere Kindheit eingefärbt. Wir kommen auf diese Welt und sind mit einer tiefen Sehnsucht und Intuition beseelt, die Verbindung heißt. Unsere ersten tiefen Erfahrungen zum Thema Bindung machen wir mit unseren Eltern und unseren Bezugspersonen. Wir brauchen sie. Wir sind beruhigt, wenn wir wissen, dass sie da sind. In dieser Bindung erfahren wir das erste Mal in unserem Leben, so sollte es eigentlich im Idealfall sein, wie sich Sicherheit anfühlt. Gebunden sein. Wir spüren intuitiv, wie wichtig Beziehung ist. Am Anfang meist in körperlicher Form durch Bindung, Halten, Nähren und Nähe. Diese erste Phase unseres Lebens, circa von unserer Geburt an bis fünf Jahren, prägt uns maßgeblich. Natürlich spielen auch soziale, moralische, politische, kulturelle und traumatische Erfahrungen eine sehr große Rolle in unserer Entwicklung. Das entscheidende Urvertrauen entsteht im ersten Lebensjahr eines Kindes. In dieser Zeit entscheidet sich, ob das Kind in seinem späteren Leben in der Lage sein wird, offen und vertrauensvoll auf seine Mitmenschen zuzugehen, oder ob es misstrauisch, vermeidend und ängstlich sein wird. In diesem Fall spricht man vom Urmissvertrauen. Dieses prägte unsere ersten Ängste zum Thema Ablehnung, Autonomie und Bindung. Und das alles in der Essenz prägt auch unsere Selbstablehnung. Dies alles erfahren wir durch unsere Konditionierung, durch unsere Eltern, durch Glaubenssätze, die weitergegeben wurden und durch vor allen Dingen Bewertung. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Kind mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen musste, wenn es wütend wurde. Je nachdem, welche Konditionierungen und Glaubenssätze Eltern selbst mitgebracht hatten, auch aus den Familienmustern unserer Ahnen, so wurden unendlich viele Programmierungen unbewusst weitergegeben. Bestimmte Eigenschaften der Kinder wurden also eher gefördert und gefeiert und andere abgelehnt und abgestraft. Aufgrund unserer Beziehungsabhängigkeit in den ersten Jahren gingen wir Kompromisse ein und wir wussten, wir werden alles tun, um unsere Beziehung unsere Bindung zu unseren Bezugspersonen zu retten. Schließlich geht es um das Überleben in diesem Konstrukt. Das heißt, wir unterdrückten Aspekte, die nicht akzeptiert wurden. Wir lehnten zum Schluss sogar selbst Anteile von uns ab und gegebenenfalls spalteten wir sie sogar ab. Wir passten uns an. Wir zeigten unseren Eltern alles das, was gelobt und akzeptiert wurde, viel häufiger als zum Beispiel unsere Wut oder unsere Trauer. Das wiederum führte dazu, dass wir bestimmte Anteile von uns auch nicht mehr lebten. Wir spalteten unsere Emotionen ab, spürten unseren Körper dadurch nicht mehr und fühlten oft Taubheit und es konnten sogar Amnesien entstehen. Gerade bei der Verbindung von Körper, Geist und Seele ist eine abgespaltene Emotion maßgeblich dafür verantwortlich, ob Körper und Seele weiter nur so funktionieren. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft genauer anschauen, dann sehen wir, wie sie funktioniert. Und dann sehen wir, dass all die Traumatischen, all die Entwicklungsstörungen aus unserer Kindheit nicht nur was mit unseren Emotionen gemacht hat, sondern auch mit unserem Körper und unserer Seele, dass sie Körper und Seele maßgeblich mitgeschädigt hat. Im neurobiologischen Kontext heißt das, während dieser Überlebensphase des Kindes in der Bezugsfamilie trennte die Amygdala und Hippocampus die Verbindung, um das Erinnern und das eigentliche Fühlen abzuspalten. Alles um zu überleben. Dies führte dazu, dass wir uns als Kinder nicht mehr spürten, Energie verloren, in den Rückzug gingen, unser Gleichgewicht verloren und das kindliche Sein einfach unterdrückten. Doch Gefühle verschwinden nicht einfach so. Wenn sie abgespalten werden müssen, werden sie unbewusst verdrängt und dann verhungern sie sterben ab oder mutieren und arbeiten innerlich gegen uns selbst. Abgelehnte Gefühle wirken somit unbewusst in uns und somit entstanden unsere Schattenanteile. Man sagt auch das innere Kind oder das Ego dazu. Wir sind sozusagen nicht mehr ganz. Wenn wir nun erwachsen sind, wirken wir aber mit diesen abgetrennten Anteilen immer noch. Unsere jahrelang unterdrückte Wut zum Beispiel wabert im Hintergrund im Unterbewusstsein. Und nach außen zeigen wir unser Lächeln. Eine Trauer, die nicht gelebt werden durfte, wird zum Beispiel mit betriebsamen Schaffen überdeckelt. Eine Art Selbstentfremdung entsteht und viele Menschen wissen um diese diffuse Lehre in sich. Manche benennen dieses Gefühl eine latente Unausgeglichenheit, eine Unausgefülltheit. In schweren Fällen kommt es zu Persönlichkeitsabspaltung und zu Diagnosen, wie zum Beispiel Depression, Süchte, Ängste, Schuldgefühle, Stress, Scham und Aggressionen, ein geringes Selbstwertgefühl und im Endeffekt zu sogar narzisstischen Persönlichkeiten und anderen Persönlichkeitsstörungen. Alles über Lebensmechanismen, um das Schattenkind, das abgetrennte innere Kind zu retten. Mit diesen abgetrennten Anteilen von uns gehen wir nun aber als Erwachsene in Beziehung. Je nachdem, wie abgetrennt wir sind, also innerlich getrennt, umso mehr gehen wir im Außen mit abgetrennten Anteilen andere Menschen in Resonanz. Wenn sich unbewusst gelebte Anteile in der Dynamik abholen, kommt es in Beziehung zu einem Ungleichgewicht. Das heißt, es führt zu toxischen oder destruktiven Beziehungen. Für jeden unterdrückten Aspekt in uns gibt es einen Aspekt, der dafür überbetont wurde. Der Heilungsprozess zu einem gesunden Selbst und gesunden Beziehungen würde bedeuten, wir werden wieder ganz. Wir integrieren unsere Schatten, aber oft ist unsere Angst vom Abgelehntwerden, zum Beispiel für unsere Wut oder unser Traurigsein und unsere Euphorie oder ein lautes Lachen, sehr groß. Und trotz dieser Angst ist es unabdinglich, dass wir uns unserer Heilung widmen, weil unsere Sehnsucht nach nährenden und glücklichen Beziehungen so groß ist. Da wir nun in unseren Beziehungen nach unserem Gegenstück, nach unserem Menschen suchen, damit wir ganz werden, gehen wir unbewusst mit unseren Schatten in Resonanz. Aber auch in der Überbetonung unserer Schatten suchen wir im Außen den Gegenpart. Das wiederum würde auch unsere überbetonten Anteile anziehen. Und dieses ist ja ganz klar, weil das ja nach außen als erstes sichtbar ist von uns. Somit gehen wir in Resonanz mit Menschen in Beziehung, die unsere überbetonten Anteile ansprechen, aber auch die unterdrückten Anteile. Empathische, sensible Menschen gehen somit unbewusst mit Menschen in Beziehung, die eher freiheitsliebend und starke Seiten betont haben. Und jetzt kommt es zur schmerzhaften Seite unserer Beziehung. Beide erinnern sich in der Resonanz an die abgespalteten Anteile, die die Ihnen der Partner zeigt. Und ab jetzt entsteht das Gift. Jetzt entsteht Destruktivität in Beziehung. Und das ist aber auch der Grund, warum unser Partner, Partnerin häufig ein Experte ist, unsere emotionalen Knöpfe zu drücken. Wenn wir in unserem Partner, Partnerin eine Eigenschaft wiedererkennen, die wir in uns ablehnen, lehnen wir diese auch in unserem Gegenüber ab. So wie es auch unsere Eltern, Bezugspersonen schon mit uns in unserer Kindheit gemacht haben. Und was jetzt in der Dynamik, in der Beziehung passiert, ist etwas, was jeder Mensch kennt, der schon mal in einer Beziehung war, die ungesund oder giftig, toxisch war. Es kommt nämlich zu Machtkämpfen, zu Flucht und zu Vermeidungsmechanismen. Das kann sein, dass ich in Beziehungen vermieden wird durch Herausnehmen aus der Beziehung, durch Vermeiden von Zärtlichkeiten, durch Machtkämpfe, durch laute Streits, durch Erkämpfen des Rechts, aber auch die leisen, subtilen Machtspielchen sind damit gemeint. Und so geht es uns mit den sichtbaren, attraktiven Seiten unseres Gegenübers auch. Wir verlieben uns in die schönen Eigenschaften, die wir in uns unterdrückt haben. Wir fühlen uns magisch direkt angezogen und somit ziehen wir unsere ungelebten Schatten in unser Leben. Das alles kann sogar süchtig machen, sich immer wieder in den gleichen Art Menschen zu verlieben. Dass wir so in Beziehung gehen, ist völlig normal. Das Gesetz der Anziehung und Resonanz lehrt uns, dass wir das, was noch heilen soll, in unser Leben kommt. Um die destruktiven Mechanismen in Beziehung zu heilen, dürfen wir uns uns selbst vertraut machen und unsere Schadenanteile bewusst machen. Selbstreflexion ist somit so wichtig. Wir können den anderen klarer erkennen, wenn wir uns selbst kennen und wahrnehmen. Unser Ego wird Beziehung einfärben. Wenn wir das wissen und wenn wir das verstehen, werden wir einen großen Teil unseres Außens, unserer äußeren Welt, die wir uns geschaffen haben, verstehen. Alles, was du in deinem Gegenüber ablehnst, betrachte es bei dir. Alles, was du im Außen ablehnst, kannst du bei dir als Anteil wiederfinden, der besonders abgelehnt wurde aber auch die besonders verlockenden und anziehenden Anteile in Deinem Gegenüber, betrachte sie. Dein Außen als Spiegel für Dich. Projektionen erkennen und sich fragen, was hat das mit mir zu tun? Zum Beispiel der unempathische Anteil in Dir könnte ein Schutz sein für einen verlassenen Anteil in Dir. Und ein extrem empathischer Mensch kann sich fragen, was habe ich abgespalten, was sehe ich nicht in mir? Nimm deine Beziehung als Spiegel zum Kennenlernen deiner selbst. Wertschätze dich und deinen Weg und übernimm die komplette Verantwortung für dein Leben und für deine Projektion. Schau dir deine Ahnen an, schau dir deine Familie an, welche Konditionierungen wurden weitergegeben? Gehe in die Schattenarbeit und integriere dein inneres Kind. All das sind Möglichkeiten, um Deinen Urteilen über Dich und anderen Menschen auf die Spur zu kommen. Schattenarbeit ist eine Arbeit, eine intensive Beschäftigung mit sich selbst. Und alles das, was Du in Dir integrierst, was Du entdeckst, was Du aufdeckst, was Du offenlegst und was Du in die Heilung bringst, wird Dich im Innen und Außen zu mehr Gleichgewicht bringen. Es wird dich zu deinen Wünschen und Zielen führen. Es wird dich zu deinen Werten führen. Und es wird dich zu deiner Ganzheit führen. Und es wird dich zu einer gesünderen Beziehung zu dir selbst und zu einer gesünderen Beziehung zu deinem Partner, Partnerin führen. Deine Heilung braucht diese Welt. Weil es fängt alles bei uns an. All das, was wir uns im Außen schaffen, fängt bei uns an. Und wenn wir... Heilung schaffen in unsere Beziehungsmuster, dann profitieren unsere Kinder, unsere Beziehungen, unsere Familien, unser Job und unser soziales Umfeld auch davon. Wenn ich Dich heute inspirieren durfte, dann freut mich das. Wenn dieser Podcast anderen Menschen Inspiration sein kann, schick ihn weiter. Und ich freue mich natürlich immer über Deinen Kommentar und über Dein kostenfreies Abo. Zum Schluss sage ich wie immer, sei gut zu dir selbst. Bis demnächst. Annett.